0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute geht es, auch aufgrund wirklich, muss ich sagen, häufigen Feedbacks und häufiger Nachfragen darum, wie du deinen Schlägersatz ideal zusammenstellen kannst, beziehungsweise meine Ideen, für die ideale Zusammensetzung eines Schlägersatzes. Ich denke, ganz spannendes Thema. Und lass uns direkt einsteigen. Und ich möchte einsteigen mit meinem Schlägersatz. Und ich darf sie einmal nennen. Du weißt, ich bin Srixen-Ambassador. Also ich spiele natürlich Srixen-Schläger. Und das auch durchgängig. Also alle Srixen-Schläger, beziehungsweise cleveland Wedges, Cleveland gehört zu Srixen und ein Cleveland-Putter. Und... Habe, wenn ich da mal anfange, ich habe also einen Cleveland Putter, ich habe einen klassischen Putter, ähm, aufgrund dessen, ich bin mit einem klassischen Putter groß geworden, also klassisch heißt für mich, der hat so eine ganz etwas, etwas dünnere Form, ich habe jetzt also kein UFO, sage ich mal, ja, sondern wirklich was ganz Klassisches mit einem kleinen Zielstrich, ich mag das, aber den Putter lasse ich auch bewusst außen vor, denn ich denke, der Putter ist etwas, was wahnsinnig individuell ist, also den lasse ich jetzt... Den nenne ich natürlich immer als Schläger, aber in den Empfehlungen, welche Schläger du spielen sollst, lasse ich den außen vor, denn da musst du für dich rausfinden, möchtest du lieber einen klassischen oder, weiß ich, einen Two-Ball oder irgendein Overloaded XXL-Ding, was auch immer es da mittlerweile gibt. Entscheidend ist, er muss für dich erfolgreich sein. Darum lass es mit den Wedges anfangen. Du weißt, ich bin kein Freund des Lobwedges und, oh Wunder, oh Wunder, auch ich habe kein Lobwedge in meinem Bag, sondern. Ich habe zwei klassische Wedges, einen 56 Grad und ein Gap Wedge einen 52 Grad. Also 56 und 52, ganz klassische Gradzahlen, die in der ich sag mal in diese Schläger Loftanzahl finde ich sehr gut reinpassen. Was meine ich mit klassisch? Ich habe tatsächlich zwei, man kann sie auch Tour Wedges nennen, vielleicht sind sie darunter besser bekannt, Wedges äh, mit einer etwas dünneren Sohle, das hat den Grund, dass ich damit besser aus dem Bunker spielen kann. Und habe ich glaube ich auch in meiner Bunker-Folge mal erwähnt, mit Bunker aus dem Bunker, Folge 13, darf vielleicht einfach nochmal reinhören. Und ähm, vor allem vom Boden prallen sie mir nicht so schnell ab. Also wenn du einen Cavity Bag Schlägersatz hast mit etwas breiteren Sohlen bei den Eisen, ist das okay. Bei den Wedges würde ich dir tatsächlich empfehlen, pack die raus und kauft dir auch klassische Wedges, aber da kommen wir gleich nochmal auch in meinen grundsätzlichen Empfehlungen zu. Dann spiele ich die kurzen Eisen, also von Pitching Wedge bis zu den mittleren Eisen, bis zum Eisen 6 habe ich klassische Eisen, die ich auch zum ersten Mal in meiner Golferkarriere jetzt seit drei Jahren spiele und ich muss sagen, wahnsinnig gut. Für mich, wenn du den Ball konstant triffst, das tue ich mehr oder weniger, aber tatsächlich wahnsinnig gut. Denn ich möchte natürlich in dem Fall, dass mit diesen Eisen spiele ich ins Grün, schlage ich ins Grün, möchte ich natürlich ein größtmögliches Feedback darüber bekommen, wo ich den Ball getroffen habe, wie ich den Ball getroffen habe und vor allem ermöglichen es mir diese Schläger. Also klassische Eisen sind Eisen, die ja eigentlich aus einem Stück unten gefertigt sind. Da gibt es keine, keine Aussparungen irgendwo und Verteilung des Schlägergewichts, sondern das Gewicht ist über den ganzen Schlägerkopf verteilt. Die Hauptmasse ist hinter dem Sweet Spot, also hinter dem Punkt, wo die größte Kraftübertragung herrscht. Und diese Eisen ermöglichen es mir, dass ich wirklich bewusst auch Flugkurven schlagen möchte, denn ich schlage wirklich viele Flugkurven ins Grün. Also ich mache das Spiel lieber ein Fade oder ein Draw ins Grün, als dass ich zum Beispiel einen geraden Schlag ins Grün spiele. Und das ist mir mit denen tatsächlich viel besser möglich, als mit den cavity Bag eisen und davon spiele ich aber zwei Stück, nämlich Eisen 5 und Eisen 4, also wirklich auch die längeren Schläger, mit denen ich eher mal Transportschläge mache und bei denen es mir wichtig ist, dass ich, wenn ich den Ball mal nicht ideal treffe, keinen so großen Längenverlust habe. Denn das ist der Vorteil von Cavity-Back-Schlägern. Die haben ein bisschen, die sehen ja meistens so aus, als wenn da irgendwo eine Aussparung ist. Also da ist hinten im Schlägerkopf ist eine Aussparung an Gewicht und dieses Gewicht ist dann, um, die, um den Rand herum verteilt. Also das heißt, Cavity-Bag-Eisen helfen dir, wenn du den Ball selbst mal an der Spitze oder der Hacke triffst, dass du dann ja nicht so viel Abweichung nach links und rechts hast, weil der Schlägerkopf sich nicht so stark verdreht, weil eben einfach immer noch genügend Masse da ist, die gegen den Ball schlägt und du damit eben auch nicht so viel Schlaglänge verlierst. Das ist der Vorteil von Cavity-Bag-Eisen. Also ich habe die... Eisen 5 und 4 mit Cavity Bag. Dann spiele ich, und das ist auch neu seit einem Jahr bei mir im Berg, also seit anderthalb Jahren, ein Driving Iron. Ich glaube, ein Driving Iron 3 habe ich und ich muss sagen, der Hammer. Die machen echt Bock. Für lange Paar 3s, für lange Schläge auf Paar 4s vom Fairway mega gut. Wirklich, die machen richtig, richtig Laune. Dann spiele ich ein Hybrid als Ersatz für mein Holz 5. Ich mag Hybrids ich persönlich lieber. Da komme ich aber gleich nochmal zu, wie auch jede, jede Spielstärke das unterteilt haben sollte. Ich spiele ein Holz 3. Fairway Holz 3. Ich habe immer, ich habe eins mit 13 Grad. Also ein bisschen Holz 3 Plus, nenne es so. Und natürlich spiele ich einen Driver. Das ist ja ganz klar. Wie gesagt, alles Trixen. Und das ist eine Schlägersatz Zusammenstellung, die ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren so habe und die sich immer nur minimal ergänzt verändert hat. Also wie jetzt zum Beispiel mit diesem Driving Iron. Das ist etwas, das habe ich dazu gepackt und habe mein Eisen 3 rausgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, mein Eisen 3 treffe ich nicht so gut und das war jetzt mit dem Fitting rausgekommen, hey, da schlägst du ungefähr genauso lang, aber viel konstanter, viel höher, damit kann ich auch grün viel besser anspielen, also eine viel bessere Sache für mich jetzt auf dem Platz. Und so hat sich in den letzten Jahren eigentlich meine schlägersatz nie groß geändert. Wie gesagt, hin und wieder mal etwas, was ich wieder reingesteckt habe oder was ich hinausgenommen habe, wenn sich auch neue Dinge ergeben haben. Auch diese Driving Irons sind ja jetzt noch mal in den letzten Jahren neu aufgekommen, sodass ich eben versuche, da das, was neu ist, für mich immer zu testen und dann herauszufinden, macht das Sinn und dann eventuell meinen Schlägersatz zusammenstelle bzw. erweitere. Und das ist natürlich auch etwas, was ich dir empfehlen würde und was ich ja auch schon mal in der Folge Play Like Rory erwähnt habe, Teste immer mal wieder neue Schläger, neues Material, schau, was gibt es an, an neuen Entwicklungen im Schlägermarktbereich. Das heißt nicht, dass du das alles immer sofort kaufen sollst, aber teste mal für dich, ist das eventuell etwas, was mein Spiel vereinfacht und was in meine Schlägersatzzusammenstellung reinpasst oder wo ich einen Schläger entweder ergänzen kann, rausnehmen kann, ersetzen kann, wie auch immer. Also das ist etwas, was ich immer wieder tue und was ich auch dir empfehlen würde, dass du... Ja, die Demo-Days nutzt oder die, 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 die Fitting-Stationen oder Fitting-Möglichkeiten, die es bei dir gibt, um einfach immer wieder zu checken, gibt es etwas, wie ich meinen Schlägersatz weiter zusammenstellen kann. Und um jetzt mal von meinen Schlägern wegzukommen, hin zu dem, was sind denn meine Empfehlungen jetzt für dich? Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, denn es ist natürlich wahnsinnig schwierig, da globale Empfehlungen zu geben bei einer Schlägersatzzusammenstellung. Denn... Ich lasse auch ganz bewusst, das muss ich sagen, das Thema Männlein, Weiblein aus. Ich lasse das Thema Alter aus. Also, ja, das ist sicherlich immer etwas schwierig, aber ich komme trotzdem auf diese Einteilung gleich nochmal in den Einteilungen, die ich für mich gedacht habe. Und ich bin erstmal jetzt bin auf eine ganz simple Einteilung gestoßen und ich habe für mich gesagt, okay... Ich teile das jetzt mal in drei Spielstärken ein. Und zwar in die Einsteiger, also Handicap Klasse 4, äh nicht Handicap Klasse, Handicap 54 bis 29. Dann in die Fortgeschrittenen, Handicap 28 bis Handicap 11. Und dann in die Könner, Handicap 11 und besser. Du siehst, das sind auch sehr große Unterteilungen, die ich dabei vorgenommen habe. Aber ich denke, aus meiner Erfahrung heraus, sie passen. Denn die Spieler, die sich langsam in die einzelnen Handicap-Klassen entwickelt haben, wollen sich ja weiterentwickeln und insofern macht es dann auch Sinn, dass sie ihr, ihr, ihr Schlägermaterial schon auf die vielleicht manchmal in dieser Unterteilung besseren Spieler einstellen, als dass sie noch ein altes Material behalten und darum erstmal ganz grob meine drei Einteilungen, das kann man sicherlich verfeinern, das ist mir auch klar, aber ich wollte es erstmal keep it simple, so simpel wie möglich halten. Das wären meine drei Unterteilungen an Spielern. Einsteiger, fortgeschrittene Könner, auf die ich gleich nochmal im Detail komme, was ich dort für Schlägerzusammenstellung sehe. Vorab aber nochmal, trotzdem gibt es etwas, was man global für diese drei Unterteilungen und auch für jeden Spieler, egal wie alt, wie gut, wie, wie, wie neu im Spiel, wie lange schon im Spiel, wie jung und so weiter, nehmen kann. Und das sind folgende. Erstens. Spiele auf jeden Fall einen Driver, egal welche Spielstärke du hast. Ob es deine Kinder sind, die gerade anfangen Golf zu spielen oder ob ich weiß nicht, ob du Senior bist und gerade erst angefangen hast mit dem Golfspiel. Völlig egal. Fange an mit einem Driver. Lass dir nichts einreden, den Driver erst, wenn du es kannst oder sowas. Denn der Driver ist der Schläger, der den Ball am weitesten schlägt. Der ist sogar viel leichter, von einem Tee zu schlagen, als ein Holz 3. Denn der Driver hat einen größeren Schlägerkopf mit mehr Masse. Darum schlägt er den Ball weiter. Aber ein größerer Schlägerkopf heißt auch, er ist viel einfacher zu treffen als ein Holz 3 zum Beispiel. Ein Holz 3 hat einen sehr dünnen Schlägerkopf, viel schwerer zu treffen. Also, auf jeden Fall ein Driver spielen. Dann, je geringer deine Schlägerkopfgeschwindigkeit grundsätzlich ist, desto mehr Hybrids solltest du im Back haben. Und das ist natürlich etwas, was dann vielleicht eher... Ich will das jetzt nicht diskriminierend sagen, aber vielleicht eher für Frauen und Senioren und Seniorinnen gilt. Je geringer deine Schlägerkopfgeschwindigkeit, desto mehr Hybrids solltest du in dein Bag packen. Denn Hybrids sind ja so ein Mittelding zwischen Eisen- und Pferdehölzern. Die haben einen relativ kompakten Schlägerkopf mit viel Gewicht unten im Schlägerkopf. Und das sorgt dafür, dass der Ball gut anfängt zu steigen und relativ hoch und weit fliegt. Auf jeden Fall ein Fitting durchführen, vor jedem Schlägerkauf. Bitte, bitte, bitte. Und du findest die Checkliste für Fitter. Ich habe sie schon mehrfach in meinem Podcast erwähnt und ich habe sie auch hier wieder eingestellt. Sie ist mir einfach unheimlich wichtig. Und wenn du Fragen hast zu einem Fitter, schick mir gerne eine E-Mail. fabian.golf-in-leicht.de Ich beantworte jede E-Mail, die kommt. Ich helfe dir auch da gerne, wie gesagt, in den... In der Folge, in der Beschreibung zu dieser Folge, in allen Informationen, habe ich diese Checkliste nochmal mal gesteckt. Die kannst du dir kostenlos runterladen. Einfach auf golf-in-leicht.de-podcast. Dann auf die jeweilige Folge gehen und da findest du es. Und viertens, schmeiß dein Lobwetsch weg. Pack es aus dem Bag raus. Du, es, es braucht kein Mensch, braucht ein Lobwetsch. Wenn du einen Sandwedge hast, für die paar Lobs, die du spielst, dreh es einfach auf. Ansonsten stell's auch nicht bei Ebay ein. Ich habe das schon mal gesagt, stell's auch nicht bei Ebay ein. Er kauft ein anderen und hat dieses Ding an der Hacken. Schmeiß es am besten im Müll. Kein Mensch braucht einen Lobwedge aufgrund der hohen Loftzahl viel zu schwierig zu spielen. Auf unseren Grüns in Deutschland sowieso nicht zu gebrauchen. Dustin Johnson hat einen Lobwedge im Bag. Der ist die Nummer eins der Welt. Der darf das spielen. Du und ich, wir nicht. Weg damit. So, und jetzt kommen wir aber hier, Butter bei die Fische, jetzt kommen wir zu meinen Empfehlungen für die Schlägersatzzusammenstellung. Also erstens Einsteiger, Handicap 54 bis 29. Und für, nochmal, für jede dieser Klassen gelten natürlich die vier Punkte, die ich gerade genannt habe. Ja, also Spielendreiber, je geringer die Schlägerkopfgeschwindigkeit, desto mehr Hybrids, ein Fitting durchführen, kein Lobwächenberg haben. Das sind die vier Punkte, die gelten für jeden. So, jetzt aber die Einsteiger, Handicap 54 bis 29. Natürlich solltest du beim Bag haben. Ich habe gerade erklärt, warum. In dem Fall würde ich dir empfehlen, eher Hybrids ins Bag zu packen, statt Ferwehölzer. Also vielleicht zwei Hybrids, vielleicht sogar drei Hybrids für Ersatz Holz 3, Holz 5, Holz 7. Denn Hybrids sind sehr leicht zu spielen. Sie bringen den Ball, sie lassen den Ball sehr schön hoch starten. Er fliegt sehr weit. Du kannst auch aus mittleren Distanzen das Grün angreifen, ohne dass du die Angst haben musst, dass er zu flach in den Bunker fliegt. Du kannst Hybrids super gut auch aus dem Semiraff einsetzen, weil sie einfach aufgrund ihrer Schlägerkopfform und, und ihrer Masse im Schlägerkopf und der Gewichtsverteilung, die eher tief unten im Schlägerkopf liegt, dafür sorgen, dass der Ball schön und hoch startet. Und das macht es leichter für Anfänger und Einsteiger, eben den Ball auch weiter mal zu schlagen und auch vom Fairway mal gut zu treffen. Und zudem kannst du ihn auch bei mittleren Padreis, kannst du Hybrids super vom Tee benutzen. Das wären die Hölzer, die ich da empfehlen würde. Drei War und zwei, eventuell drei Hybrids. Das ist immer abhängig davon, wie man das mag. Und jetzt bei den Eisen, hey, easy für Einsteiger. Gar kein Stress, Eisen 7, Eisen 9, Sandwich. That's it. Nicht mehr. Denn als Einsteiger, jetzt sind wir mal ehrlich, da triffst du den Ball noch gar nicht so konstant, dass du so große Abstufungen zwischen den einzelnen Schlägern hast, dass du einen großen Unterschied zwischen einem Eisen 7 und einem Eisen 8 merkst oder zwischen einem Eisen 9 und einem Pitching Wedge. Darum Eisen 7, Eisen 9, Sandwedge und natürlich ein Putter ist klar, aber mit den drei Eisen kannst du mit dem Sandwedge kannst du alle Annäherungsschläge ums Grün herum machen, mit dem Eisen 9 kannst du alle etwas längeren Annäherungsschläge machen und mit dem Eisen 7 kannst du alle Transportschläge auf dem Fairway spielen, die Richtung Grün gehen sollen. Damit bist du wahnsinnig gut abgedeckt und das wären in Summe Sieben, vielleicht acht Schläger, je nachdem, wie viele Hybrids du in dein Bag packst. Mehr brauchst du für den Anfang nicht. Glaub es mir, mehr brauchst du für den Anfang nicht. Anders sieht es natürlich in der zweiten Gruppe aus, bei den Fortgeschrittenen. Handicap 28 bis Handicap 11. Klar, auch da wieder den Driver, der sollte immer im Bag sein. Jetzt würde ich tatsächlich schon sagen, das sind schon Spieler, die treffen den Ball schon mal konstanter. Die brauchen auch schon mal an einem Paar 5 vom Fairway einen deutlich längeren Schlag, weil sie dann mal ein Paar spielen wollen oder ein Bogey maximal. Also du brauchst ein Fairway-Holz 3. Dann Hybrid 5 und Hybrid 7 für längere Paar 3s und längere Fairway-Schläge auf Paar 4s. Und dann, da würde ich auch schon sagen, die ganze Palette an Eisen, also Eisen 5, 6, 7, 8, 9, pitching Wedge, sand -Vedge und Putter. Reden kann man über das Eisen 5, ob man das braucht in der Spielstärke, das weiß ich nicht, je besser die Spielstärke ist, ja und darum, das war ja auch mein Ansatz, sage ich, okay, wenn du in diese bei mir fortgeschrittenen Klasse reinkommst, ab Handicap 28, dann willst du dich ja auch weiter verbessern und darum solltest du dann auch schon die Schläger im Bag haben, die du brauchst, wenn du immer, immer besser wirst. Und das sind dann in Summe, das muss ich selber mal durchzählen, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, das sind 12 Schläger, die du in den Back hast. Einsteiger 8 Schläger, fortgeschrittene 12 Schläger. In Summe darf man ja in einem Turnier immer 14 Schläger dabei haben. Also du siehst, wir haben es noch nicht mal ausgereizt, was die Regeln dir vorgeben. Und nochmal die Begründung, warum jetzt mehr Eisen. Klar, du triffst den Ball schon konstanter. Du wirst merken, dass du schon viel mehr Unterschiede merkst, eben zwischen dem Eisen 6 und dem Eisen 7. Das, wird, das Eisen 6 wird einfach weiterfliegen in deinem Fall. Ja Und darum macht es dann auch Sinn, dass du das schon wieder nimmst, denn du wirst dann auch in Situationen kommen, wo du sagst, okay, jetzt brauche ich eben den Schlag mit dem Eisen 6 und nicht den Schlag mit dem Eisen 7, weil ich nur das Eisen 7 dabei habe oder sowas. Auch in Handicap -Klasse, oder in der Klasse 3, die ich Könner nenne, Handicap 11 und besser, auch da werden wir die 14 Schläger, die uns die Regeln erlauben, nicht ausnutzen. Denn, und das ist jetzt sehr analog zu dem, wie ich auch meinen Schlägersatz zusammengestellt habe, natürlich ein Driver, natürlich das Fairway Holz 3, dann überleg dir ein Driving Iron, die sind wirklich super, die Dinger. Und die ermöglichen es dir, an langen Paar Dreis und auch an langen Paar 4s vielleicht mal damit abzuschlagen oder an Bahnen, wo du den Ball auf jeden Fall taktisch ins Spiel bringen musst, damit abzuschlagen. Und du kannst sie auch wirklich super vom Fairway einsetzen. Ich würde auch da wieder sagen, wenn du ein Holz 5 magst, nimm einen Holz 5. Ich finde den gar nicht mehr so sinnvoll, diesen Schläger, seitdem es die ganzen Hybrids gibt. Also auch da würde ich dir empfehlen, lieber ein Hybrid statt ein Holz 5. Nehmen, denn das ist viel universeller einsetzbar, auch gut für Schläge mal aus einem dichteren Semiraff oder aus schlechten Lagen. Da ist ein Holz 5 aufgrund seiner Kopfgröße eben immer etwas schwieriger zu spielen. Und was jetzt bei den Eisen ab Eisen 5 noch dazukommen würde, das wäre für mich ein Gap-Wedge das ich dir empfehlen würde. Also ein Schläger, der zwischen Sandwedge und Pitchingwedge liegt. Ein Sandwedge hat so 56 Grad Loft, wenn du klassische Schlägervariationen nimmst. Ein Wedge liegt so bei 48 Grad. Das heißt, du hast 8 Grad Loft Lücke zwischen Sandwedge und Pitchingwedge. Und da jetzt ja diese Schläge aus 50, 60, 70 Metern für dich auch immer score relevanter werden, würde ich dir tatsächlich empfehlen, diese Lücke mit einem Gap Wedge, was so um die 52 Grad hat, zu schließen dass du eben dann in deiner Schlägerzahl viel konstanter bist und eben entsprechend, entsprechend dort besser ausgerüstet bist. Und das wären meine Empfehlungen für jetzt diese drei Spielklassen zusammen mit eben den allgemeinen Empfehlungen, die ich da gegeben habe. Nochmal als Erinnerung, das Thema Fitting ist ein ganz extrem wichtiges. Da würde ich dir wirklich empfehlen, dass du, ähm, bevor du dir irgendwas kaufst, auch als Einsteiger, mal zu einem Fitter gehst. Die Checkliste findest du in den in den Folgenbeschreibungen hier, geh dafür einfach auf Golf in leicht/Podcast und dann in die Folge 21, da findest du sie. Und jetzt bin ich mal auf dein Feedback gespannt, äh, gerne auf der Facebook-Seite bei uns oder auch als E-Mail an mich fabian@golf-in-leicht.de. Ich bin gespannt, wie du deinen Schlägersatz zusammengestellt hast was da die Zusammenstellung ist, wie du vorgegangen bist, was auch deine Begründungen sind, warum du, warum du das gemacht hast. Und ich freue mich auf deine E-Mail dazu. Ich freue mich auf dein Feedback zu diesem Podcast, der bestimmt die eine oder andere Diskussion in Gang stoßen wird. Da bin ich mir ganz sicher. Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen und meine, meine Ideen zum Thema Schlägersatz-Zusammenstellung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Materialchecken, beim fitting, beim Schlägersatz zusammenstellen, beim Schläger aussuchen, das macht ja auch mal Bock, da neues Material reinzubauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du auch dann einschaltest. Up and Down, dein Fabian.